0: Vas a poder escuchar el Top 5 de Natalie Portman Parte 1 en el episodio de hoy y el Top 5 Parte 2 en el episodio de la siguiente semana. Quiero darle la bienvenida a este episodio Cinepop a Mariana Coronel. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida de regreso. Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, de nada. ¿Hace cuánto que no venías a Cinepop?
1: Eh, pues desde que hicimos el de Nicole Kidman. Creo que fue hace unos mesecitos,
0: unos tres Como tres, tres meses. meses. Uh -huh. Si no han escuchado ese episodio, Mariana y yo hacemos un top 5 de películas de Nicole Kidman. Hablamos de Chismecito, uh -huh. hablamos de también sus peores actuaciones, <risa> las mejores películas, las peores. Entonces hay mucho... Contenido mucho que y mucho, mucho que, que pueden meterse a buscar de Nicole Kidman en esos episodios, pero platícanos en qué otros episodios has estado de Cinepop El primero en,
1: Ah, estuve en Booksmart, en Legalmente Rubia, y hicimos este.
0: Windfall. Ah, Windfall. Pobre Mariana, yo le obligué, obligué a hacer un episodio de esa película y nos llegaron mensajes de por qué hablaron de esto, está muy malo. No, Mariana no la escogió, la escogí yo. <risa> Nada más para que. Para que se sepa por ahí que a veces yo escucho las películas, meto mano ¿no? Ed editorial uh -huh. y este sí, normalmente los invitados escogen sus temas, su película, uh -huh. pero esta vez sí, yo te obligué. Lo siento <risa> mucho, pero aún así quedó bien el episodio. Sí, sí, sí. Estuvo divertido. Sí, creo que fuimos justas. Sí. Para los que no sepan, Mariana es la productora de Cinepop. Llevamos siete, ocho meses trabajando juntas en Cinepop. Mariana sugiere temas y eh, me ayuda muchísimo en la estructura del programa, en temas, en editarlo muchísimos muchísimos pasos que están detrás del micrófono de un podcast, igual si quieren escuchar más sobre cómo es el proceso de producción de este show, pueden escuchar nuestro nuestro episodio que hicimos con Santiago Sierra, nuestro ingeniero de audio, que se llama Preguntas y Respuestas, uh -huh. y ahí van a poder saber todo sobre el proceso, y es muy, está muy divertido, contestamos preguntas muy... Yo creo que a lo mejor no se habla tanto cuando es la producción de un podcast, del detrás del micrófono. Sí, no pensé que tanta gente quisiera
1: saber cómo se hace un podcast.
0: Sí, muchos nos preguntaron. Uh -huh. Pero bueno, ahí está ese contenido para que lo escuchen. Ahí ya tenemos 80 episodios. ¿Este es el número 81? Creo que sí, este es el 81. Ya nos estamos acercando al 100, Ya Natalia. casi es ¿Qué el vamos 100. A hacer? Tenemos que hacer algo especial. Hay que ir planeando. sí. Un evento en vivo. Así, así con los 20 seguidores. Así, hola. No, estaría padre. Si tienen alguna idea de qué les gustaría para el episodio 100, por favor escríbanos y estamos abiertas a todas las sugerencias que tengan. Eh, platícanos un poquito más de ti, aparte de tu trabajo en Cinepop, Mariana. ¿Qué, qué haces para que te conozcan nuestros escuchas?
1: Eh, bueno, pues yo trabajo en Sonoro, eh, soy productora asociada, entonces produzco algunos otros podcasts. Hicimos eh, eh, Cinepop con Alexis de Anda, porque también hago yo el viaje. Y básicamente hago, o sea, si escuchan el episodio de las preguntas y respuestas, eh, todo lo que hago solo para Cinepop lo hago para otros cinco podcasts. Y también eh, en mi cuenta de Instagram hablo de moda, de cómo pueden reutilizar las prendas que ya tienen sin tener que consumir de más o tener que seguir todas las modas que eh, las tendencias más bien. Entonces, si me quieren seguir, me pueden encontrar en Instagram como Mariana GCA y en TikTok como Mariana GCA 6
0: Igual síganos en redes sociales a Cinepop, estamos en cine-pop, Bajo Pop, MX, Twitter, Instagram, TikTok, TikTok, ahí va. Mariana luego me dice, nada, tienes que hacer más contenido. Y sí, lo intentamos, intentamos ver las tendencias, pero a lo mejor podemos intentar crear más cosas en el futuro. Si tienen sugerencias igual de qué les gustaría ver en el TikTok, eh, pues adelante. Y pues bueno, ya hice el intro muy largo, eh, ya hice la espera, la espera pues cardíaca. Pero quiero que Mariana introduzca el, el, el episodio de hoy
1: Pues bueno, como en el de Nicole Kidman Hoy vamos a tener un top 5 favoritas De una actriz que ha estado en Hollywood por mucho tiempo Ella es de mis actrices favoritas Yo estoy haciendo mucho preámbulo, ¿no? Nosotros aquí, pero ya ustedes ya saben quién es Porque ya lo vieron en el título Y pues vamos a hablar de Natalie Portman Vamos a aprovechar que pronto o Si no es que ya se estrenó Thor Love and Thunder
0: Sí, ¿qué tal, eh? Natalie Portman estuvo fuera de la pantalla, pues yo diría que tres años, los sí. años de la pandemia, uh -huh. pero ya la podemos ver en Thor Love and Thunder, la nueva película de Marvel, la última entrega de uh -huh. esta de esta divertida experiencia cinematográfica que es el mundo cinemático de Marvel. Eh, no la hemos visto, uh -huh. pero ¿qué expectativas tienes para Thor Love and Thunder? Espero que esté divertida.
1: Eh, pues es dirigida por Taika Waititi que nos dio eh, la vez pasada Thor Ragnarok fue muy buena creo que eh, bueno igual luego nos adentramos más a su filmografía pero creo que esa es la la que más me gusta de las tres de Thor eh, y espero que pues esta sea similar como como que le da un tono más como que todo todo es más vibrante en la película desde que Taika Waititi se metió como al proyecto, entonces espero como que se puedan divertir un poco más y estoy muy emocionada porque Tessa Thompson y ay, que yo amo, la amo y Natalie Portman van a estar juntas en la pantalla entonces por eso
0: No, está, está muy bien que Natalie Portman por un momento se, se desentendió de Marvel sí. y con la presencia de Taika Waititi uh -huh. dijo bueno, le voy a dar una segunda oportunidad a esta saga que ya hablaremos de ella, tiene uh -huh. momentos buenos, momentos malos y, y pues nada, yo sí estoy muy emocionada de, de esta peli sí. y, y pues a ver, a ver qué tal, a ver qué tal de <risa> Thor Love and Thunder. Eh, Mariana, si quieres platícanos cómo va a estar la estructura de este programa para que se queden hasta el final, escuchen, escuchen todo lo que, lo que vamos a traerles de Natalie Portman hoy. Bueno, pues
1: vamos a hacer la estructura similar al de Nicole Kidman. Vamos a hablar de nuestro top 5. Cada una tiene su top 5. Nadie sabe el top 5 de la otra. Eh, vamos a empezar de la 5 a la 1. Luego vamos a hacer nuestras menciones honoríficas. Y luego, obviamente, las peores películas de Natalie Portman. Y entre eso, entre que vamos a dar un poquito de su
0: biografía, pues va a haber chismecito, ¿verdad? Va a haber mucho chismecito de Natalie Portman. Pues bueno, si quieres, la empezamos a introducir... Eh, a Natalie, que pues, ya es una de las actrices más conocidas de Hollywood. Eh, dato curioso: Portman no es su apellido, es el apellido de su abuela. Uh -huh. eh, ella nació como Natalie Herschlag, nació en Israel en junio 9 de 1981. Así que cumplidos los 41 años. Uh -huh. ¿Y qué experiencia tiene para una actriz tan solo de 40 años? Pues es que empezó desde muy chiquita.
1: Eh, como que desde muy chiquita sabía que quería ser actriz eh, Yo leí por ahí Que un día ella estaba en una pizzería Y, este, y le encontraron pues una agencia Le propusieron que modelara Pero pues ella no quería modelar en sí Sino que quería ser actriz Entonces como que dijo Sí aceptó eh, la gente O sea como un representante, un manager Pero no para ser modelo Sino para ser actriz y entonces poco a poco fue empezando su carrera como actriz.
0: Así es, y pues se cambió el apellido para empezar esta carrera de Hirschlag. Eh, Qué mal que te tienes que cambiar el apellido porque a lo mejor suena muy judío. Justo, o porque tal vez igual eh,
1: no es muy común que la... O sea, siento que a veces les cambian los nombres para que sean fáciles de pronunciar entre comillas, pero sí, es porque es muy judío.
0: <risa> Dice, a, apoderó del, del apellido de su abuela... ¿Materna o paterna? Creo que materna. ¿no? Creo que materna. Y entonces cambió el apellido a Natalie Portman. Eh, ella se mudó a Estados Unidos desde muy joven uh -huh. y eh, algo muy curioso de ella es que empezó como niña actriz y, y también vamos a explicar a fondo uh -huh. este proceso de, de niñez que ella vivió y creció dentro de la industria de Hollywood, pero ella se tomó un momento para ir a la universidad.
1: Se tomó un momento para ir a la universidad y ella estudió en Harvard Psicología. Creo que entró en 1999, le puso una pequeña pausa a su carrera y se graduó en 2003. Y justo creo que, bueno, luego lo voy a hablar más a fondo, pero cuando todos estaban haciendo su tesis, ella en lugar de hacer la tesis, hizo Garden State. Ah, uh -huh. ok.
0: Justo en medio de su carrera universitaria. Ajá. Ah, interesante. <risa> um, pero bueno, esto es como un poco la biografía básica, pero vamos a hablar muchísimo más de ella y de cómo transformó su carrera desde que ella fue niña hasta que fue más adolescente, universidad y ya a una edad mucho más tardía. <risa> <risa> pues bueno, si quieres vamos a empezar con el top 5. Que, que quiero que sepan que yo no sé la lista de Mariana y ella no sabe mi lista. Nosotros hicimos como una lluvia de ideas de todo lo que iba a involucrar toda la carrera de ella pero realmente no sabemos eh, lo que yo, lo que escogió Mariana y lo que yo escogí. Nuestra lista es de cinco películas, la, las más, las que nosotros consideramos que uh -huh. son sus mejores actuaciones y vamos a empezar del cinco hasta el uno. Y después de eso vienen las tres menciones honoríficas uh -huh. y luego tres actuaciones uh -huh. que nosotros pensamos que están pésimas. Okay. Entonces, si quieres empezar con tu número cinco, Bueno, mi número cinco es León el Profesional, el Perfecto
1: Asesino, León, como sea que le quieran llamar, como sea que se llame en la parte de Latinoamérica que estén. Eh, yo sé que esta es una película muy icónica de Natalie Portman, lo entiendo. Puedo escuchar así en mi mente como todo mundo gagueó porque la puse en la número 5. Eh, pero... Yo tengo algunos problemas con esta película. Uh -huh. <ríe> eh, bueno, eh, se estrenó en 1994. Natalie Portman tenía, yo creo que 11 cuando actuó en la película, 12 cuando salió. Eh, está dirigida por Luke Benson, que él dirigió El Quinto Elemento, Malavita. Este, No vamos a hablar de esas malas películas. <ríe> El Quinto Elemento. <ríe> mm.
0: eh, Esa es buena mala película.
1: No, pero, pero eso es increíble. Me refería a ah. ¿Cómo se llama la de cara de Lavín? ¿A la de Valkyrie y los mil Ajá, planetas? esa es muy mala.
0: A mí sí me gusta. Así ¿Ah, te gusta? O sea, la vi una vez. A lo mejor la vi como en una circunstancia donde no había uh -huh. otro contenido. Y no me, no me molestó. Pero no es pero es mejor el Quinto Elemento. Ah, mil veces. ¿Y esta? Sí. 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 Eh, Sus actores,
1: obviamente sale Gary Oldman, como en el Quinto Elemento es el villano. A <risa> parecer a este director le gusta mucho Gary Oldman. Y el coprotagonista, bueno, técnicamente el protagonista es Jean Reno, que es un actor francés muy reconocido. Y Natalie Portman es la coprotagonista y también es su primer rol filmográfico de su carrera. Y pues, ¿de qué se trata la película?
0: Ah, bueno, ya, aquí vamos a entrar en spoilers. Entonces, ah, sí, de todo. O sea, si sí. no han visto la carrera de Natalie Portman, pues lo siento mucho. Todas las películas son viejas, básicamente. Sí, o le pueden adelantar tantito no sé si ustedes sepan, pero para Cinepop yo hago mucha investigación. Me encanta escuchar podcasts, libros, revistas y encontré Script. Scribd es una plataforma que te da acceso a muchísimos libros, audiolibros, revistas, podcasts. También tienes listas especializadas y personalizadas que van alimentando tus gustos. Algo que yo he encontrado muy útil es los documentos que tienen sobre cine. Tienen muchísimos documentos en PDF de cómo hacer críticas constructivas de cine y, por ejemplo, yo he utilizado mucho el libro de Save the Cat de Blake Snyder que pueden encontrar en versión audiolibro o en versión de texto. De hecho, nuestro podcast de Save the Cat también lo pueden encontrar en script así que busquen Cinepop en script también. Y con script puedes acceder a toda una biblioteca con millones de libros digitales, audiolibros, revistas, artículos y más, por menos costo que un libro en preso y eso es por tan solo 149 pesos al mes. Pero en este momento Scribd está ofreciendo a nuestra audiencia de Cinepop un descuento para tener dos meses por solo 19 pesos. Ve a prueba.scribd.com diagonal Cinepop, Cinepop todo junto, para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Es prueba.scribd.com diagonal Cinepop, Cinepop todo junto, para tener dos meses de suscripción por solo $19 pesos. Bueno, la
1: cuestión es que básicamente de qué se trata esta película es que Natalie Portman eh, pues es una niña que vive con sus dos hermanastros y su papá y su mamá y tienen una vida muy infeliz, como que nadie la pela, como que, como que todo está en su rollo. Y el papá está metido en el mundo de las drogas y su vecino es Jean Reno, que es León, eh, que es como un sicario. Entonces un día el papá justo hace como negocios con el que es Gary Olman y entonces pues desaparece un porco de la mercancía y pues como un buen villano que trabaja en las drogas no vas a dejarlo así entonces un día ella tiene suerte y se va a la tienda a comprar leche para el vecino y cuando regresa pues toda su familia está muerta y el vecino la recibe y la cuida, de eso se trata la película es como una pareja, dispareja dirían, pero pues una <ríe> niña de 12 años y un señor como de 30 y tantos
0: o más grande,
1: no sé ¿Tú crees más grande? Como de 40.
0: Sí, como de 42, 43. No sé realmente cuántos años tenía John Reno, pero sí, es una, la diferencia de edad es, es muy grande. Muy grande. ¿Qué, ¿Qué relevancia tiene que esta haya sido la primer película de Natalie Portman? ¿Qué relevancia
1: tiene sí, Ay, qué a su carrera gran. actual? Bueno, eh, creo que es una película en la que es que ella actúa muy bien. Sí. La ve sí es como una niña de 12 años, pero que se comporta como si fuera una señorita de 20. Y creo que es muy importante porque aparte de que esta película es tan icónica y los actores son o sea, en esta época era como estaba trabajando con grandes de la industria y entonces llega esta niña que les puede seguir el paso. Y entonces creo que eso la, la convierte como en una eh, persona icónica en Hollywood. Tal vez eh, después como que va cambiando y retoma porque siento que Natalie Portman en su carrera tiene muchos este momentos como que como que sí es muy grande y luego hace malas películas uh -huh. pero como que luego vuelve a, a recuperar siento que es como estilo Nicole Kidman ¿no? como que es, cada vez prueban por qué es, están ahí uh -huh. y por qué es, tienen un nombre tan grande en Hollywood. Entonces pues esta película es una de las grandes películas de Natalie Portman.
0: Sí, yo no la puse en la lista porque no, o sea, preferí no ponerla Porque a mí personalmente no uh -huh. No me llama tanto la atención La historia Y eso que me gusta Luke Pesón Pero uh -huh. no no, no me atrapa Pero respeto que es buena actuación sí, de sí, ella sí. O sea, creo que creo que Me parece bien que le hayas puesto en el 5 Y no más alto, pensé que lo ibas a poner no. más alto
1: <risa> No, lo pensé Es que como que Yo hice el, mi lista y luego Fui viendo que, de en dónde iba a poner pero una de las cosas que a mí como que me ponían muy incómoda cuando vi esta película. Yo vi esta película cuando tenía 12 años, 13. Entonces yo recuerdo haberla visto y decir como espera se gustan, <risa> o sea la niña y el señor se gustan. Y luego era como no, no creo que está, o sea creo que lo estoy interpretando mal. Y después de ver entrevistas con Natalie Portman como ah o sea no sí se gustan. La intención es como que son una pareja en sí, pero pues es una niña de 12 años y a mí hay cosas que se me hacen, o sea, como muy incómodas, por ejemplo cuando están jugando y ella se viste de Marilyn Monroe y si lo analizas es como, ¿por qué están vistiendo a una niña de 12 años de una mujer que fue tan sexualizada uh -huh. en su época y creo que por esta película en parte sexualizaron a Natalie Portman en su niñez. De
0: muy chica. Pero pues es. ¿Cuántos es... años tenía? Catorce.
1: No, trece, doce.
0: Estaba super chiquita. Estaba super
1: chiquita. Y en serio, como que yo esta vez que vi la película me fijé mucho en las tomas. Hay ciertas tomas como que, como que la ponen a posar como si fuera una, señora, o sea no señora, señorita pues. Y es como vas a sentir muy incómodo eso. Y como que entiendo también que es una niña que se supone que viene de una casa donde nadie la quiere y por primera vez alguien le muestra un poco de cariño. Y entonces como que entiendo que ella confunde ese cariño con algo más. Eh, pero pues el personaje de, de León se siente igual. Y, y yo entiendo que lo intentan justificar como que ella actúa un poco mayor a su edad. Y él actúa un poco más chico de lo que en realidad es, pero en realidad eso nunca lo va a justificar,
0: ¿sabes? Sí, yo creo que habla mucho de cómo Natalie Portman escogió sus papeles en uh -huh. siguientes entregas, sí. y, y es algo que discutimos antes de en junta de producción para este show, eh, no cómo Natalie Portman decide la, su carrera conforme a cómo la encapsuló Hollywood los primeros años de su vida. De su carrera, perdón. Y justo ella lo dice, como
1: me sexualizaron de una forma para tener esa edad que decidió que ya no quería estar en ese lugar y entonces decidió tomar decisiones en de su carrera para que eso ya no pasara. Y creo que lo comparo un poco con lo que le pasó a Emma Watson. Por uh -huh. alguna razón, o sea, Germán y... No es un papel muy sexual, que digamos. Y aún así, si buscan fotos de Emma Watson cuando tenía 15, hay algunas sesiones de fotos muy que en serio
0: me hacen sentir muy incómoda. Eh, y tenía una estilista horrible. O sea, ella tenía 13, 14 años iba ¿sí? a las premieres de Harry Potter. Perdón, cambiando la cambiando de tema de, de completo. Pero iba a, las, iba a las premieres de Harry Potter con vestidos que yo decía, esto es una señora de 50 años. Perdón, no es ¿sí? para una niña de 13. sí. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen las mujeres y las niñas jóvenes al crecer en esa industria, ¿no? Lo podemos ver también con la actriz de Stranger Things, Millie Bobby uh -huh. Brown.
1: Sí, siento que es eso, como que no saben cómo vestirte si eres una niña, porque, ¿sabes? Pero ya que estás grande es como no puedes mostrar nada. nada. Y en uh -huh. realidad no, puedes verte elegante, te puedes ver bien. Puedes vestir a una niña como una niña, no la tienes que sexualizar, no la tienes que tratar como una señora, eh, pero creo que tanto Emma Watson como Natalie Portman supieron cómo salir de eso y enfocar su fama en cosas que son
0: importantes para ellas. Sí, y Natalie Portman, yo creo que su carrera tarda mucho en, en, uh -huh. en cambiar un poco los papeles que ella decide escoger y uh -huh. lo que ella decide cómo la gente la perciba. En, eh, sobre todo después de la universidad, uh -huh. ¿no? Justo. Pero bueno, vamos a seguir discutiendo este tema conforme vaya la lista. Uh -huh. eh, mi número 5 es Garden State. <risa> ¿Tú la pusiste en tus top cinco? No. no, no es en tu top 5 Ok. Yo le iba sí. a poner como mención honorífica, uh -huh. pero Garden State me gusta porque es su papel. Uh -huh. en, bueno, la película es dirigida por Zach Braff. Uh -huh. Escrita por Zach Braff, esta película, Natalie Portman le dio como mucho chance, uh -huh, le mandó el sí. guión Zach Braff y dijo, no, pues nunca lo va a aceptar,
1: nada, sí, pero no. al final
0: ella le dio esta oportunidad y la película le fue muy bien, tiene buena música, sí. es una historia bonita, uh -huh. es una historia este divertida porque va pasando como en, sí, es una cosa de diferentes uh -huh. cosas que hace que una relación entre dos personas que apenas se conocen se vaya uh -huh. eh, digamos desarrollando en tan solo uno o dos días uh -huh. entonces me gusta que es una película que pasa en un poco en poco tiempo uh -huh. pero se logra desarrollar un lazo entre el, el personaje principal que también es protagonizado por Zach Pratt, uh -huh. y, y Natalie Portman Natalie Portman en esta película la verdad, no sé qué edad intenta actuar. O sea, yo no sé es que cuántos años mal. tiene la protagonista. Esta salió en 2004. Sí. O sea, justo en los años de su universidad. Sí, literal. Según yo, ella se, se graduó en 2003
1: y de seguro en ese año grabaron la película y en 2004 sale Garden State. Sí,
0: Garden State, regresando a la uh -huh. edad de Natalie Portman, digamos uh -huh. que es nuestro personaje principal se enamora en este tiempo que ya mencioné dos o tres días del personaje de Sam uh -huh. eh, que es una chava que es, es muy menos, rarita como quirky es rara diría. es muy quirky es mentirosa compulsiva uh -huh. tiene una personalidad que va de un lado a otro eh. básicamente es una manic pixie dream girl
1: o sea uh -huh. entonces imagínense como a Ramona Flowers sí pero pues en los gustos de, de Zack Brown. De Zack Brown. Sí. Así que eh, llega a su casa y tienen como unos tubos como de hamster, ¿no? Enormes. Eh, le gusta hacer sonidos como de la nada, así como... Para sentirse
0: original. Pero por eso, ¿tú qué edad crees que tiene ella en la película? Vive todavía con su con su mamá, con su hermano. Y yo no sé si tiene 30 o 18 <risa> O sea, no sé. Y ese es el problema de Natalie Portman. Si Ajá, justo. La, por mucho tiempo durante la edad, la edad entre los 14 y los 24, uh -huh. siempre actuaba como de la misma edad como si fuera niña chiquita. Es que creo que varía
1: también. Uh -huh. Como que siento que cada vez, por ejemplo, le dan un papel como el de León, Matilda, ¿no? Eh, y en Matilda actúa como si tuviera estuviera más grande que en realidad 12, y en esta que es más grande actúa como si estuviera más chiquita. Sí,
0: de verdad no sé distinguir. No, no tengo idea. ¿Qué edad se supone que tiene Zach Braff en esta peli? Uh -huh. Como 25, creo. Entonces sería de estar. Debería estar por como la la... las veintidós. Sí. Algo así, pero les digo, o sea, pi pienso ahorita en ese papel y digo, no tengo idea si esto se escribió para mí de 15 años o de 25 o de 35. O sea, no, no, no logro bien entender qué es lo que nos intentan decir Ajá. con la edad, diferencia de edad, si es que hay entre ellos o si no hay diferencia. Es, es un poco extraño, pero aún así creo que es una película. A mí me gusta la música, uh -huh. me gustan las actuaciones. También sale Peter Skarsgård. No, Peter Skarsgård. Sí. Eh, y tiene cosas bonitas, entonces yo creo que por eso la considero una de, de las top 5 de, de top Natalie cinco. Portman, porque el, el papel es una chica fuera de, lo, de la edad, ya poniéndolo, sí, sí. perdón, al lado completamente. Y sí, ya superemos la edad, ya. Superemos la edad, tiene excelentes actores, o sea, tiene Ian Home, Jean Smart, incluso sale Jim Parsons. Entonces yo creo que es una de esas películas independientes que nadie esperaba nada de ella. Uh -huh. Natalie Portman le dio una oportunidad y le salió bien. Eh, la película tenía un presupuesto de dos millones de dólares. Y le fue bien, recaudó. O sea, no es, do, no es así como una película super 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 famosa, pero pues recaudó 35 millones. Entonces, y se ha convertido de culto. Eso te iba a decir, es muy de culto.
1: Eh, Garden State es muy de nicho. A mí eh, cuando estaba en la universidad, <ríe> mi profesor me dijo como ay para que te inspires en o sea veas cosas que son similares a lo que vas a hacer en tu tesis y me hizo ver Garden State, Garden State. y me da mucha risa porque hay una escena en la película que to todavía me acuerdo muy bien que va con el doctor Sackrath y entonces como que me da mucha risa porque a, a mí me quedan mal los doctores porque se creen la mejor lo mejor que hay en este mundo y es como no. Y entonces el doctor tiene como en toda la pared llena, sí, llena, llena, llena sus, todos sus diplomados, todos sus ah, certificados. Sí, pero ves, así que alza la, la vista hasta el techo y tiene uno ahí pegado de, de tantos que tiene ya ni le caben en la pared. Sí,
0: Al, a los hombres <risa> les encanta decir cuáles cuáles son sus este sus, sus grados de estudio. Eh, para que todo el mundo sepa que, que sí saben y sí estudiaron eh, lo, lo interesante también es que Garden State en español se llama tiempo de volver uh -huh. en el caso, o algo en común tiene esos dos, pero puse título genérico sí. que siempre escuchamos de flojera entonces por eso nos referimos a ella como Garden State Garden State
1: ¿estás lista para mi número cuatro sí <risa> ok eh, puse esta película porque me gusta mucho porque Natalie Portman no tiene tantas comedias y esta comedia me gusta bastante. Y puse Amigos con Derechos, no strings attached. No se confundan con la de Solo Amigos o la de Friends with Benefits, Benefits de, de Mila Kunis y Justin Timberlake. Esta película salió en 2011. Yo recuerdo que salió meses después de Black Swan, aquí en México por lo menos. Eh, está dirigida por Ivan Reitman, que pues es eh, un director checoslovaco que dirigió Ghostbusters, este produjo Space Jam, Beethoven. Entonces como que es un director reconocido en Hollywood que ha hecho muchos éxitos. Pero eh, me da mucha curiosidad porque esta vez que la volví a ver, dije como, mmm, esta película parece escrita por una mujer. Y sí, está escrita por una mujer que es Elizabeth Mary y pues ella fue la creadora de New Girl, que es la eh, serie que protagonizó Soy de Chanel
0: Y pues fue a Yale y a Juilliard Wow mm. Sí, Elizabeth Merriweather también acaba de hacer el show The Dropout con Amanda Seyfried oh, Eso no es comedia, pero, no, pero lo uh -huh. hizo bien Esa serie la recomiendo, The Dropout en Star Plus con Amanda Seyfried Es basada en una historia de la vida real eh, no Strings Attached no está en mi lista de top 5, pero están mis menciones honoríficas. Okay. A mí también me gusta, se me hace divertida. Como muchas veces que vamos a ver en la carrera Natalie Portman, escoge actuar con personas con las que no tiene química. Como es <risa> ella como con Ashton Kutcher. O sea, sí, de <risa> Ashton Kutcher al final, pero, pero
1: me encanta porque también tiene a Mindy Kaylin, a Greta Gerwin... Como tiene unas mujeres increíblemente talentosas que en ese momento, 2011, Greta Gerwin no era el nombre que es ahorita y Mindy Kaling tampoco. Mm -hmm. O sea, ahorita Mindy Kaling anda produciendo las series más exitosas de Netflix, Greta Gerwin tiene, esperemos alguna
0: nominación al Oscar pronto. Sí, di uh -huh. dirigió Little Women, está dirigiendo Barbie. Li dirigió Lady Bird. El erigió de Lady Bird. Así, uh -huh. sí, sí, cierto. Yo también eh, recientemente que la, la vi, dije, ah, Greta Gerwig, no me acordaba que salía. Sí. Y, y está divertida, no es así, no es la película más profunda de la historia, uh -uh. pero si quieres pasarla bien, una chick flick. Es una chick flick. Aparte, me da
1: mucha risa también la edad de esta película. Se supone que tienen veintitantos. Según ellos, tienen mi edad veintitantos. <risa> uh -huh. no. <risa> Porque ella está en el internado, según entiendo, de la escuela de medicina. Pero en realidad sí se ven de treinta y tantos. Sí, sí se ven más grandes. ¿Como qué edad se supone que tiene la hermana, 17 o qué? Sí, mucho más chica. Eh, pero sí, se supone que Natalie Portman y Ashton Kutcher, eh, Adam se llama en la película y ella, no recuerdo honestamente, pero... Emma. Se, Emma, se conocen como durante varias eh, veces en la vida coinciden y se, y se gustan. Pero Emma tiene miedo como de formar algo serio, como tener relaciones amorosas serias porque no quiere que la lastimen. Y Adam, pues nada más es su nombre. Sí, Ashton Kutcher siendo Ashton Kutcher. Exacto. Sí, no, o sea, y creo que en esta película Natalie Portman, o sea, su actuación es mil veces mejor que la de Ashton Kutcher. A mil sí, veces. veces. En todas las tomas. Y creo que tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, en 2011, como que no era muy visto, pero cambia un poco los roles de género, ¿no? Ella es la que no quiere la relación seria y como sabe que no tiene tiempo, prefiere tener un amigo con derecho y poder, a la hora que sea, cuando lo llame, que esté como disponible para ella, pero sin tener como que salir a citas sin pelear, sin todo lo que implica tener una relación. Y él es como... Como si fuera una mujer, entre comillas, que él sí quiere la relación y él sí es cariñoso. Y, y entonces como que ves que ella tiene este miedo y él es como más abierto en todo esto. Entonces eso se me hace muy interesante. Tiene cosas muy, eh, que creo que ahora son como muy, no memes, pero en, me acuerdo que en Tumblr era como que le dice, no me lleves flores y le llevas zanahorias ah, y sí él es súper romántico y es como, o sea, sí es un hombre escrito por una mujer. Y sí lo puedes notar muy fácilmente.
0: Sí, es una, es una yo creo que sí es una comedia que para mí destaca. O sea, me, me gusta, más allá de la química que digo entre Ashton y Natalie. Inexistente. Inexistente. Eh, es una bonita historia.
1: Sí, está muy padre. O sea, yo en serio... A mí me gusta más esta que la de Mila Coulis
0: y Justin Timberlake. A mí también. Eh, Otras personas... Ay, Justin Timberlake, a los... perdón. Sé que mucha gente lo ama, pero siempre actúa igual yo estoy de acuerdo pero bien sale a Parker igual todo, todo sale igual eh, pero bueno aún así lo queremos te queremos Justin
1: te queremos pero
0: siempre actúas igual no sabes
1: actuar pero te queremos quédate cantando dice Natalia.
0: no sí tengo que decir que en, el, en la red social que espero algún Eso día te tengamos ese podcast esté un poquito mejor que las otras películas en las que hizo bueno pero pues que el director uh -huh. sí. Eh, mi número cuatro es una que creo que va a estar alta en tu lista. Mi número cuatro es Closer. Ah. La pusiste en tu lista. Es mi número tres. Es tu número tres. Ah, Nada, perfecto. Yo, o sea, me asusté, Natalia. Dije, ¿En serio? Dije, <risa> no, yo la verdad cambié es que de opinión. Eh, mira, Closer a mí no me gusta uh -huh. la película. No me gusta. Se me hace que el guión está terrible. Clyde Bowen es lo peor que he visto en mi vida. Me da cringe verlo. Aranza, estamos, no, creo que no
1: mencionamos que estamos en los estudios de Sonoro. No estamos donde siempre grabamos cine pop. Y aquí está Aranza viéndonos. Y Aranza <risa> odia a Clyde, pero lo odia. No, nunca ha visto Closer porque él no puede ver la cara de este hombre.
0: <risa> es que es muy desesperante, Clyde Bowen. Y Closer es una de las películas, yo creo que, bueno, no, 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 no creo. Es de las películas que más ha sido reconocida Natalie Portman. Uh -huh. Su primera nominación en el Oscar. Golden Globe, ¿no? Golden Globe uh -huh. ¿Ganó un Golden Globe o lo, lo, no, la nominaron? La nominaron. La nominaron al, al Globo de Oro, al Oscar. Eh, pero, pues sí, su actuación es muy buena. Por eso la
1: tengo en mi lista. Es que su actuación es increíble. Aparte, ok, esta película en español se llama Closer porque no supieron cómo traducirla. Dos puntos llevados por el deseo. Se estrena en 2004. Entonces, si ves que Garden State me dijiste en 2004 también. Sí, también. en también. O sea, pero aparte se ve súper diferente la edad. Sí. De edad se ve súper diferente si ve en Garden State, aunque sea fotos, que en Closer. Se ve mucho más madura en Closer que en Garden State por sí. alguna extraña razón. Y en Closer aún así la encapsulan como niña chiquita. Y es que justo a eso voy. El director de esta película es Mike Nichols, eh, que es el director del graduado de Josef of Virginia Wolf y él y Natalie Portman tienen una amistad, bueno, tenían porque el director falleció hace unos años, tenían una amistad muy cercana. Entonces Natalie Portman dice, si es que se me hace muy raro decir Natalie. Natalie. <ríe> se Dice que cuando, como que lo que él hace cuando dirige a gente es que se da cuenta como de pequeñas cosas que hacen siempre. Por ejemplo, a Natalie Portman le decía como, es que hablas como niña chiquita. No puedes, o sea, como no, no tienes que hablar así, no eres una niña como que hablaba así muy querido, así. Entonces ella dice que en la película como que, como que fue aprendiendo durante el proceso de filmación a no hablar. Como niña. Uh -huh. Por eso se me hace interesante que lo digas. Porque si ves como la transición de la película y al final ya aparece como una mujer y ya no habla de esa forma.
0: Sí, es cierto, sí, sí hay una transformación ahí, o sea, no, yo nada más la encapsulé en que incluso creo que Clive Owen o no me acuerdo si Jude Law. Ah, también sale Jude Law y Julia Roberts, que Julia Roberts. son
1: cuatro personas, o mm -hmm. sea, cuatro actores que jamás se me hubiera ocurrido que estuvieran en una película.
0: No, son personajes diferentes y… Y no tienen química ninguna. No, es que… ay, Natalie… Natalie, ¿por Natalie. qué? ¿Por qué escoges? Eh, con Jude Law siento que sí existe la química. Han ah, trabajado sí. muchas veces juntos, pero Clive Owen con Julia Roberts se me hace que ni al caso. Pero tampoco Jude Law Ay. ni Julia
1: Roberts. O sea, no, nada. Solo Jude Law y Natalie Borman por alguna razón se aman y han trabajado en Back to Cold Mountain que medio mencionamos, no la vean, por favor. No, la vean. no
0: vale la pena. Sale. Igual en el podcast de Nicole Kidman dijimos, no Esta vean película. la película
1: de Cold Mountain, perdón. Eh, en Box Lux también salen juntos, en My Blueberry Nights, eh, se, eh, en Closer. Entonces tienen como cuatro o cinco peliculitas juntos, You Love y Natalie. Pero, o sea, se me hace muy extraño, nunca los he visto en entrevistas
0: juntos, que seguro sí hay por Box Lux, uh -huh. pero es la pareja. Sí, rara pareja y eh, claramente este guión está basado en una obra de teatro y a veces funcionan las adaptaciones de teatro a cine y a veces, y a veces no. no, para mí esto no funciona, eh, pero aún así Natalie Portman eh, me gusta que es, es muy cruda su actuación, uh -huh. es muy natural
1: y aparte, o sea, creo que la estructura es muy extraña de esta película. A veces no sé si ya pasaron 10 años, si pasó un año, si pasaron cinco meses y si cuánto tiempo. Pero básicamente esta película se trata de que eh, pues Jude Law está con Natalie Portman. Y juego lo busqué porque siempre digo como, ay, Jude Law se ve muy grande. O sea, como que sí se ve mayor que ella. Y sí se llevan nueve años. Y sí, sí parece en esta película sobre todo. Eh, entonces él es un escritor. Y Julia Roberts es una fotógrafa, entonces está tomando fotos y la anda seduciendo mientras la Natalie Portman está como de camino para ir a recogerlo y pues la engaña. Y entonces lo que me gusta mucho es que su personaje es muy perspicaz porque cuando ella llega en esa primera escena y nos da esa foto donde está llorando, uh -huh. ella ya sabe que la engañaron. Y sabe que la engañaron, pero uh -huh. ella ella misma vive en un engaño. Sí, obviamente, sí, sí. Pero creo que también tiene que ver con la edad de su personaje. Sí. Porque una vez que crece y pasan todo, todo lo que pasa, y ella se da cuenta que es como, este vato no me merece, o sea, merezco a alguien mejor. Que de hecho en TikTok hay <ríe> una escena de esta película que es cuando le dice como, ¿dónde está el...? O sea, cuando le dice I love you y ella le dice como where, y le dice dónde está tu amor, no lo puedo ver, no lo puedo escuchar. Él le dice como solo escucho unas palabras, pero no puedo sentir tus palabras. Y creo que es una de las escenas más fuertes y donde ella muestra el crecimiento que tiene como personaje. Y que uh -huh. creo que en, al final del día Jude Law supuestamente es el personaje principal porque vemos eh, cómo como crea todo este engaño de cuatro personas. Porque es él el que lo crea. Y como ella al final, eh, pero siento que
0: ella es la protagonista en realidad porque pues ella es la que tiene el arco. El círculo completo. Sí. Eh, algo que me molesta de esa historia en particular es cómo cambia, la línea del tiempo no hace ningún sentido. Uh -huh. Y tú, o sea, si ves la película dos o tres veces que... Yo creo que en promedio todo el mundo la hemos visto sí. esa cantidad de veces porque siempre la ponen en la tele Ajá. y es una película que pues que ya tiene muchos años, ya la agarras, ¿no? Al, sí. al cambio de, de época y de tiempo y de años, pero yo creo que a primera instancia, si la ves la primera vez, dices como, ¿qué? ¿Y ahorita Ajá. cambió esto? ¿Y ahora esto? A ver, ¿y ahora están diciendo que sí. pasó un año? Entonces no. A mí, para mí no no cuaja ajá y como historia. que si hubieran usado el cabello de Natalie Portman
1: para ir marcando los tiempos entenderías un poco más lo que está pasando sí pero no 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 hace nada de eso no eh, pero se me hace una película como lo que tú dijiste de Top Gun una vez en una junta <risa> es una película medio fálica porque Jude Law <risa> y Clive Owen están
0: tratando de ver quién la tiene más grande sí o no sí 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 y Clive Owen actúa como un... <risa> Idiota, todo el tiempo, ay no, 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 no me llama la atención, me da cringe. No, y
1: Julia Roberts tampoco es un mejor papel, en serio no. Como es como, no, no sé qué hacer, es como morra, decídete, ya, eres una señora, o sea, <risa> eres
0: una señora. Bueno, estás
1: más grande que este
0: morrito que te anda aquí molestando. Sí, no, no, no funciona para mí, pero aún así reconozco la actuación de Natalie Portman. Eh, ese era tu número tres, entonces va sí. mi número tres. Mm, va tu número 3 Ok, mi número tres es Vox Locks. Ok. Es una de las películas más recientes de Natalie Portman, uh -huh. eh, pero esta película tiene muchas cosas que me llaman la atención sobre la carrera de Natalie, uh -huh. Natalie, y eh, <risa> sobre Nat la carrera de Natalie y sobre muchas cosas de, de la sociedad uh -huh. actual, porque es una película reciente, entonces podemos hablar de las inquietudes que nos, nos genera eh, la, el mundo en el que vivimos. En esta película es una estrella pop. Exacto. En esta película, sale en 2018, una película muy independiente, de muy poco presupuesto, dirigido por Brady Corbett, que la verdad no es conocido por muchas cosas. Dirigió, sí. que qué dirigió? De, 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 no ha dirigido mucho, pero ha salido mucho de... o sea, es un actor. Ok. Eh, salió mucho en, en series, uh -huh. eh, ha salido... usa su voz para algunas, algunas cosas, pero... Uh -huh. Les digo que de, de, de escritor y de director uh -huh. ha hecho una película que se llama Sleepwalker, que ya la verdad yo no conozco, otra que se llama Simon Killer, que coescribió y pues Vox Lux que que dirigió. Y la película trata de una estrella de pop estilo Lady Gaga… Así, súper, súper, super famosa. Pero lo interesante es que esta actriz... No no se les voy a spoilar porque creo que esta película vale la pena que la vean. Pero es una estrella que tiene... Una estrella de pop muy grande que uh -huh. tiene muchos conflictos personales. Uh -huh. Sobre todo por un acontecimiento que ella eh, vivió cuando era chica. Okay. Que fue un, un school shooting. Alguien se metió a su escuela okay. a disparar y se murió mucha gente. Uh -huh. Y ella se hace famosa a partir de una canción que canta en su escuela. Ok. Y la película la mitad de la película no sale Natalie, ella sale hasta la, mi la segunda okay. mitad. La primera es otra actriz, que me parece se llama Stacey Martin, ella sale la, la primera mitad y ella luego la segunda la segunda mitad. Y es cómo esta actriz, digo, perdón, cómo esta cantante vive con esa realidad. Uh -huh. Y eh, unos, también hay unos como eventos recientes de otra, de otro acontecimiento así muy trágico que uh -huh. ella vive ya como una como una cantante muy famosa y es ella como vive con esto todo el tiempo y sobre todo en un par de días y un concierto que ella tiene que dar. Eh, entonces es una historia muy fuerte, uh -huh. pero es una actuación muy buena porque este es de, las, de los años donde empezamos a ver a Natalie Portman como mamá. Porque sí, ella exacto. tiene hijos en, me parece, 2000... En 2011, 2014, justo ah, cuando
1: eh, pues cuando gana el Oscar está embarazada de su bebé, de su primer hijo y cuando la nominan a su segundo Oscar que fue 2015 cuando ganó Emma Stone creo que 2017 2017 está, uh -huh. eh, no pudo ir porque estaba casi casi dando a luz a su segunda hija
0: Natalie, sí uh -huh. eh, pero bueno, Vox Logs es una película que es difícil de acceder pero se las recomiendo. Y
1: creo que casi nadie la vio porque como es tan independiente, pues no hubieron muchos cines en las que la pasaron. Y creo que lo que tiene en esta parte de su carrera Natalie Portman, después de Black Swan y Amigos con Derechos, como que empieza otra vez a hacer más películas independientes. Un, una que otro blockbuster, pero otra vez como que vuelve a, a sus raíces de hacer cosas muy como
0: que casi nadie ve. Sí, muy particulares. Uh -huh. Sí, 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 ha tenido una carrera donde escoge cosas muy taquilleras y luego sí. va y regresa a cosas más independientes, que es el caso de Vox Logs. Igual ya dijimos que sale Jude Law. ¿Qué hace eh, <risa> Jude
1: Law en esta película? Y Jude Law,
0: también hay como una diferencia de edad ahí muy extraña, eh, pero la película es definitivamente una un análisis de, de un personaje uh -huh. y de un personaje de una forma muy cercana, entonces tú vives en la cámara con Natalie Portman la segunda mitad de la película uh -huh. es, es o sea, nos relata su vida en un momento muy particular uh -huh. y me gusta muchísimo su actuación yo creo que es una de sus mejores actuaciones como acabo de mencionar eh, la puse en número 3 y pues nada, véanla, no la no la quiero spoilear más de lo que ya lo hice No, no, no dije spoilers No, no dijiste nada nada no, no. Y es un retrato de la fama, de uh -huh. la violencia, uh -huh. de la inseguridad, uh -huh. de lo que es ser madre De lo que es vivir en Estados Unidos en este particular momento Que pues uh -huh. sí fue hace cuatro años, pero habla mucho de de cómo estábamos viviendo la inestabilidad de poder ser un niño, ¿no? Entonces, sí. ella como crece en ese ámbito de fama, uh -huh. entonces también es muy autobiográfico. Ok. Eh, sí. Ella es una actriz, uh -huh. esta es una cantante, pero tiene muchos paralelismos. Ok. Um, y vale la pena. Pues nada, es mi recomendación, que vean Vox Locks.
1: ¿Tú crees que desde que tuvo bebés Natalie Portman ha escogido cosas muy diferentes a lo que antes escogía? Sí.
0: ¿Verdad que sí? Sí. sí, sí se, se nota que mucho. tiene hijos... Empieza a salir de mamá. Empieza a tener hijos. nosotros encontramos, encontramos el patrón de su carrera.
1: Uno de sus patrones es que actúa como si de que no es su, su edad. Su personaje no es la edad que está actuando. Eso. ¿Y el otro que me habías dicho que
0: tuvimos en la Junta de Producción? Sí, esto eh, lo también, también lo investigamos, ¿no? Uh -huh. Como la, la psicología de, de sus personajes y de cómo le gusta interpretar a, a mujeres... Eh, de diferentes formas, pero en diferentes épocas uh -huh. de su carrera, ¿no? Sí. Entonces, sí es eh, cómo decide ella ser madre uh -huh. en la vida real, pero cómo se refleja en su carrera. sí Y también los personajes se van transformando mucho. Son personajes que... Tienen muchos conflictos personales Y uh -huh. yo creo que ella también Como todas las mujeres y como todos los humanos Tenemos muchos conflictos uh -huh. de, de quiénes somos como de individuos uh -huh. Y ella lo refleja muy bien en sus historias
1: Sí, porque antes de ser mamá Las únicas dos películas que tiene Que es mamá eh, Es la de The Other Woman uh -huh. Y la del bebé del Walmart ¿Dónde quedó el amor? <risa> ¿Dónde quedó Ahorita el amor? hablamos de la película <risa> del bebé de Walmart Ahorita vamos a eso <risa> eh, Pero bueno eh, mi número cuatro va a ser una película. No sé si muchos han visto esta película. Ahorita voy a fangirlear, perdónenme por, por ¿Pero ser, cuatro así? no
0: dijiste ya la cuatro?
1: No, ese era mi tres closer. Ah, ok. ¿Y tu y tu cuatro dijiste tú ahorita? Sí, dije close. Perdóname, la dos. Sí, la dos. Ahí yo voy al revés. Sí, Estoy ¿Qué? muy perdida. Yo apenas voy empezando mi lista, aparentemente. La dos. Mi dos es, bueno, no es la película entera, pero es New York, I Love You, Nueva York, Te Amo. Yo nada más vi esta película por Natalie Portman porque soy muy fan de Natalie Portman. Y obviamente esta película, primero tiene, eh, primero hicieron París, jetem París, Te Amo. Y luego hicieron esta, que es como una recopilación de cortos pequeños. Tiene actores muy reconocidos como Bradley Cooper, a Natalie Portman, pero también ellos dirigen algunas. La primera vez que yo vi esta película, pues Natalie Portman actúa en una, pero me llamó la atención uno de los cortos, porque este corto empieza con una niña, o sea, como que ves la cámara, que está haciendo como... Como que está viendo al mismo lugar, pero se ve de diferentes lugares. Y, lo, y sé que lo estoy explicando mal, pero <risas> si la quieren ver, busquen Carlos Acosta, I Love New York, y la van a encontrar. Pero básicamente es como una niña tapándose los ojos y ven como cuando nos tapamos los ojos vemos como lo mismo, pero diferentes pues, lugares. Entonces eso, ese juego me gustó. Me llamó mucho la atención la primera vez que la vi porque yo jamás había visto algo así. Eh, y, y luego eh, sale Carlos Acosta como el protagonista. Carlos Acosta es un bailarín de ballet muy icónico en nuestros tiempos. Ha sido comparado con New Wave, con Barishnikov, O sea, nada más para que entiendan como la importancia que tiene este hombre. Él es cubano, estudió ballet en La Habana. El, <ríe> la cara de Natalia. Wow, es que no sé
0: nada de esta película.
1: Él estuvo en la Royal, la Royal Academy of Dance, que es este, la de Reino Unido. Y pues se convierte en uno de los bailarines principales de esta compañía. Y también él, después de que se jubila, abre su propia compañía en Cuba. Entonces, desde aquí vemos, porque Natalie Portman dirigió este corto. Una okay. vez que yo vi este corto, dije como... como Sale Carlos Acosta. Como, ¿quién Oye, qué interesante le gusta a ¿eh?
0: Natalie Portman la relación con el baile.
1: Y justo a eso iba. Este, mm. eh, entonces, cuando vi este corto, dije, como, ¿quién lo dirigió? Necesito saber. Y era Natalie Portman.
0: Wow. Y
1: entonces, eh, pero tiene sentido, su, o sea, como que haya puesto un bailarín, porque desde chica ella mm. ha hecho ballet. Y como que tiene una relación más ahorita con el ballet muy cercana a ella, eh, después de que se casó y ganó su Oscar y Carlos Acosta abrió muchísimos años después de que salió esta película, él este, ya lo fue a visitar a Cuba y fue al, a su compañía de danza
0: ¡Wow! No sabía nada uh -huh. de esta historia, está padre Ok, pues vean, vean ese, ese corto uh -huh. eh, dirigido por Natalie Portman, que es de New York I Love You, ¿no? Sí sí. Si, si no quieren ver toda la película, eh, busquen en YouTube, Carlos
1: Acosta, New York I Love You, y les va a salir y aparte creo que Tom, o sea, como que el corto, que son seis minutos, eh, toca el racismo. Uh -huh. Porque en el corto ves Carlos Acosta y tiene una hija que es rubia, muy blanca. Entonces está en el parque, Nueva York. Y se ve que, ah, o sea, me da mucha ternura porque se ve que la cuida muy bien y que, y que es un buen papá. Y está ahí con ella y ella le dice vamos a la fuente. Y van a la fuente y pues la niña está jugando y como que él está muy atento a lo que está pasando con su hija. Y en eso unas señoras blancas <ríe> le dicen como, ¡ay, qué atento! Y él voltea a ver y la cámara se enfoca en él y él está sonriendo como de, ¡ay, sí! Y le dicen, ¡ay, qué, qué atento! Eh, un mani, como un niñero, pues. Ajá. Y él se queda como, ¡ah! O sea, ¿y ves cómo se le va la sonrisa? Y le dice, sí, o sea, un mani, un, un niñero un le mani. explica. Ajá. Ajá. Y él así como, y ya agarra su hija y se va. Y, y ya luego ves como que encuentra, se encuentra con la mamá y como que han estado en un divorcio. O sea, como que muy poquito y con muy poquitas cosas te van a entender el contexto que está viviendo esta familia. Y al final de la película, obviamente, porque tienes a Carlos Acosta, lo pones a bailar. Ah, <risa> y ya. es interesante. A mí me gusta mucho ese corto. Por eso lo puse. O sea, yo sé que no es ella actuando. Ajá. Pero, pero es, ella, es algo que ella dirigió. Y justo ese juego que hace, que te digo al inicio de los ojos de la niña, lo hace en su película,
0: que dirige después la de A Tale of Love and Love Darkness. And Darkness. Uh -huh. eh, no sé si esa está en, su, en tu lista, pero es una... <risa> Bueno, creo que no está en nuestra lista, pero podemos aprovechar a hablar de ella rápido. A Tale of Darkness es una película también dirigida, protagonizada escrita. y escrita por uh -huh. Natalie Portman y todo, la verdad no, eh, no la conozco muy bien, la vi hace mucho, mucho tiempo, pero no recuerdo que no me llamó tanto la atención está no. en su idioma nativo de hebreo uh -huh. y pasa en Israel. Eso, eso también es interesante, me gusta que ella la película la
1: primera película que ella decide dirigir, que esté en hebreo y que tenga tanto de sus
0: raíces habla también mucho de lo que ella quiere decir de ella misma, no sí. de dónde viene eh, quién es qué es lo que le interesa contar de, pues, obviamente, la naturaleza de, de dónde viene, que, uh -huh. pues, al fin y al cabo, queramos o no, es, es viene de un lugar que es con mucha historia, con mucha controversia, y, pues, es una película de 2015 donde también vemos que protagoniza como madre. Uh -huh. Justo. Y, y es aquí, como en 2012, 2015, que empieza a agarrar estos papeles como de una mujer mucho más madura, que tiene más responsabilidades como madre, y, y pues bueno, esa es una película que no está en nuestra lista pero la, la mencionamos porque es muy importante para su carrera A uh -huh. Tale of Love and Darkness eh, del 2015 ¿Quieres que pase a mi número dos pues Mariana, termina el episodio de hoy. Aquí lo vamos a dejar. Estuvo muy divertido hasta ahora la conversación, pero vamos a seguir la siguiente semana con la segunda parte. Me vas a dejar picada para
1: conocer tu top 2 y tu top 1.
0: Sí, así es. Van a tener que escucharlo la próxima semana. El chismecito más divertido viene en la segunda parte de Natalie Portman, así que no se lo pierdan. Mariana, muchas gracias por todo, muchas gracias por todo lo que haces por Cinepop. ¿Dónde te pueden encontrar los seguidores?
1: Bueno, mis redes sociales son MarianaGCA en Instagram y MarianaGCA6 en TikTok.
0: Perfecto, y no se les olvide tampoco seguir a Cinepop, Cine, PopMX, Twitter, Instagram, TikTok. Suscríbanse en Apple, Spotify, Castbox o donde sea que escuchen podcasts. Muchas gracias y hasta la próxima.